0: Das digitale Turmzimmer.
1: Der Marketing-Podcast. Von Sumengo. Im digitalen Turmzimmer dreht sich heute alles um Herzensangelegenheiten. Aus diesem Grund habe ich mir Verena Wilk vom 1000-Taten-EV und Claudia Koppe vom Verein Leben heißt auch Sterben aus Jena eingeladen. Und mit den beiden rede ich heute über ihre Arbeit, ihre Motivation und Wünsche und wie sie all das über Social Media transportieren. Verena, magst du kurz anfangen? Ja, sehr gerne. Hallo erstmal. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke für die Einladung. Ich
0: bin die Verena Wilk und ich bin heute hier, weil ich recht lange Zeit den Social-Media-Auftritt vom 1000-Taten-Verein hier in Jena betreut habe.
1: Und Claudia, was machst du?
2: Ja, ich sage auch erstmal Hallo und vielen Dank für die Einladung. Ich bin ähm, die Gründerin und Vorsitzende des Vereins äh, Leben heißt doch Sterben in Jena und habe unter anderem auch Social Media auf meinen Schultern und betreue das.
1: Okay. Wie genau seid ihr denn auf euren Verein aufmerksam geworden? Oder was war die Motivation, den Verein zu gründen?
2: Dann fange ich mal an. ähm, also unser Verein unterstützt ja die Palliativstationen in der Stadt und bei mir war es einfach eine persönliche Erfahrung. Ich hatte mhm. ähm, traurigerweise, muss man sagen, einen Freund, der drei Monate auf der Station lag und habe in der Zeit ganz viele äh, Probleme gesehen. Tolle Arbeit, die da geleistet wird, aber auch viele Sachen, wo ich mir gedacht habe, warum gibt es zum Beispiel keinen Sonnenschutz auf den Terrassen? und habe dann erst festgestellt, dass das äh, nicht zur medizinischen Ausstattung gehört und nur über Spenden finanziert wird mhm. und bin dann auf die Idee gekommen, einfach was zu tun und zu helfen. habe mich mit anderen zusammengetan und äh, habe dann die Idee entwickelt, dass wir einfach eine große Veranstaltung machen, um Spendengelder zu bekommen und auch ein bisschen Aufmerksamkeit, weil keiner wusste, was Palliativmedizin ist damals. und Daraufhin haben wir dann den Verein gegründet, um das durchführen zu können. Seit wann, wann
1: gibt euch denn jetzt?
2: Das war 2013. Aha, okay. Und das, ja, inzwischen haben wir eine zweite große Veranstaltung durchgeführt. Sind gerade aktuell in der Planung für die dritte große Veranstaltung in diesem Jahr. Da kann ich noch nicht so viel verraten, okay, okay. aber so ab 1. Juli werden wir in die Öffentlichkeit gehen. Da kann man dann schon ein bisschen was erfahren. Ähm, ja, wir machen aber inzwischen auch viele andere Sachen. Wir haben kleine Projekte, wir betreuen auf der Station äh, so ein Basteangebot zu Ostern jedes Jahr. Zu, Im Herbst machen wir das. Wir machen einmal im Jan-Krillen im Sommer, ähm, richten eine kleine Weihnachtsfeier im Dezember aus. Wir finanzieren aktuell ähm, Übersponsoren wie auch die SoMengo. Uh, unsere gute Seele auf der Station, das ist eine extra Personalstelle für eine Dame, die nichts mit den medizinischen und pflegerischen Sachen zu tun hat, mhm. uh, sondern einfach für die Patienten da ist, okay, zuhört, die Lieblingsschokolade kauft, <lacht> mit den uh, Angehörigen einfach mal spricht oder ja. einfach nur da ist. Das sind so
1: die Kleinigkeiten, die dann genau. extrem ins Gewicht fallen. Mhm. Genau. Okay.
2: Das ist so unsere permanente Arbeit und diese großen Veranstaltungen sind so alle drei Jahre um mal wieder so ein bisschen Rabatz in der Stadt ja, zu machen. hallo, wir
1: sind da. Genau. <lacht> schön. Wie ist es bei dir, Verena?
0: Ja, also eigentlich passt das ganz schön zu dem, was Claudia gesagt hat. Also tausend Taten hat so dieses ähm, Motto, Zeit schenken, Freude gewinnen, was vielleicht so ein bisschen kitschig äh, klingen mag, aber es ist eben das. Also unsere Ehrenamtlichen gehen zu anderen Menschen in Jena und schenken ihnen einfach ein bisschen Zeit. Und was so einfach klingen mag, ist einfach wundervoll, weil das ist das, was vielen Menschen fehlt. Eine gemeinsame Zeit. Und ähm, ja, Tausend Taten gibt es jetzt seit 2011. Und wir haben verschiedene Projekte. Einmal Altenhilfeprojekte, wo ja klassischer Besuchsdienst für ältere Menschen, die einsam sind. Ähm, oder auch für dementiell erkrankte Menschen. Und wir haben auch Kinder- und Jugendprojekte. Und so bin ich auch damals vor so ungefähr vier Jahren auf den Verein aufmerksam geworden. Ich habe einfach einen Flyer in die Hand bekommen von einem Freund und der sagt, du wolltest doch immer schon mal lesen mit Kindern, mach das doch. Und dann habe ich nach, neben dem Studium äh, mit einem Kind im 1 zu Eins das Lesen geübt. Und das hat mir sehr viel Freude gemacht. Und so bin ich schrittweise immer mehr äh, ins Tausend-Taten-Team gekommen und habe dann irgendwann auch Social Media mitgemacht und ähm, genau und die Sumengo haben wir auch glücklicherweise darüber ähm, kennengelernt, weil über den Firmenlauf wir Spenden erhalten haben für das Demenzpatenprojekt, was einfach ganz, ganz großartig ist, denn wir sind als gemeinnütziger Verein sehr auf Spenden angewiesen und ähm, über die Weihnachtsaktion wurden wir jetzt auch schon mehrfach ähm, unterstützt von der Sumengo
2: für unser Leseprojekt. Also da,
0: ähm, ja, ganz großartig.
2: Kann ich mich nur anschließen, das ist auch, wir haben tolle Unterstützung bekommen.
1: Da sage ich nur, stellvertretend mal für alle, sehr, sehr gerne. <lacht> Danke. Aber machen wir weiter im Thema. Ihr habt ja nun beide schon angesprochen, dass ihr beide für eure Vereine im Bereich Social Media tätig wart. Wie genau sieht das aus, also worauf legt ihr den Schwerpunkt in eurer, sage ich mal, Social Media Tätigkeit?
2: Also ich habe äh, grundsätzlich zwei Geschichten. Zum einen ist das natürlich unsere Internetseite, die ich sehr aktuell versuche zu halten. Und zum anderen ist es Facebook, ganz klar. Das ist ganz vorne bei uns. Das heißt, wir suchen über Facebook äh, verschiedene Geschichten, wenn wir Ehrenamtliche brauchen, wenn wir Anfragen haben, ähm ich veröffentliche die Sponsoren für die Gute Seele zum Beispiel jeden mhm. Monat, äh, Anfang des Monats über Facebook und halte da einfach auch wirklich die Leute, die uns schon folgen, immer auf dem Laufenden und äh, habe da wirklich die meisten Kontakte im Social Media. Wir haben auch Instagram und Twitter, aber das nutzen wir ehrlich gesagt weniger, weil da weniger Rücklauf war.
1: Mhm. Wahrscheinlich auch dann Zielgruppen sind dann, so also ja, viele dann wahrscheinlich auch auf Facebook unterwegs sind. Mhm. Also habt ihr eine recht gute Resonanz mit den Sachen, die ihr dort postet?
2: Kommt drauf an. Also manchmal frage ich mich, warum der Beitrag jetzt ein bisschen untergeht <lacht> und nicht so viele erreicht. Dann habe ich wieder beispielsweise ein Foto dabei und erreicht plötzlich ganz viele wieder. Mhm. Ich habe die Erfahrung gemacht, wir hatten einmal einen sehr kontroversen Beitrag. Der hat dann so eine Diskussion ausgelöst, dass der dann natürlich eine riesengroße Reichweite hatte. <lacht> ja. Allerdings kann man sich das nicht immer leisten, kontrovers zu sein. Das stimmt. Ähm, also in den meisten Fällen haben wir da wirklich eine ganz gute Reichweite, aber nicht immer.
1: Das mhm. ist wahrscheinlich auch in der Natur der Sache begründet. Ist ja auch nicht immer so ein leichtes, zugängliches Thema. Mhm. So viele haben wir ja doch schon eher so ein bisschen Distanz zu entwickelt. Andere, denen das eben selber im Privatleben beginnt, sind dann wahrscheinlich eher so ein bisschen involviert. Genau. Okay, wie ist es denn bei dir, Verena? Was sind so deine Schwerpunkte gewesen in der Arbeit?
0: Ja, also bei uns, ähm, wir haben an Social Media nur Facebook, ganz bewusst. Also wir haben auch über Instagram nachgedacht. Das Problem ist da eben dass wir ja aus unseren Patenschaften, also bei uns ist alles so in Tandems sozusagen und wir haben zwischen 200 und 300 Ehrenamtliche, die in Tandems ältere Menschen besuchen oder Kinder unterstützen. Und es ist halt schwer, weil wir nicht so viel Bildmaterial haben, weil wir einfach aus Datenschutzgründen ja auch nicht in die Tandems reingehen können. Und dann, ähm, deswegen ist Insta, haben wir uns gegen Instagram bisher zumindest entschieden. Ähm, und Facebook ist für uns einfach eine tolle Möglichkeit. A, um, äh, ja, neue Ehrenamtliche zu akquirieren, um eben Gesuche zu posten und zu sagen, wir suchen, hatten wir jetzt jüngst, wir suchen neue Paten ähm, für die Co-Piloten oder wir suchen Unterstützung im Team für die Öffentlichkeitsarbeit zum Beispiel, da haben wir jemand Neues gefunden darüber, also das machen wir viel über Facebook und das funktioniert hervorragend Ähm, und ansonsten auch ähm, Berichterstattung aus dem Alltag, also oft, wenn wir eine Spende erhalten, dass wir dann ein schönes Foto haben und das posten können und bedanken können und einfach unsere Follower teilhaben lassen können an dem, was bei uns so passiert. Oder eben rückblickend, ja, wenn wir eine Veranstaltung hatten oder ja so in die Richtung. Das sind eigentlich so die, die Hauptdinge. Ja.
1: Seid ihr gleich von Anfang an mit Social Media gestartet oder war das erstmal so ein bisschen zweitrangig, ähm, was die Außenkommunikation anging?
2: Also wir sind komplett damit gleich gestartet. Okay. Mit der Gründung ähm, habe ich direkt auf dem Facebook-Account die Seite eingerichtet, mhm. ähm, weil wir auch sehr auf die Werbung angewiesen waren, die uns nichts kostet. Äh, die mhm. ersten Monate, wir haben die erste Veranstaltung mit der Vereinsgründung in fünf Monaten hochgezogen. Das war sehr schnell, Aha. sehr viel und äh, wenig Geld vorhanden, wenig Sponsoren, weil wenig Kontakte damals noch. Und deswegen mussten wir Facebook nutzen und haben ganz viel darüber damals schon Werbung gemacht haben auch, ähm, die erste Veranstaltung war viel mit äh, Bands und Musikern begleitet. Mhm. Ähm, wir hatten abends dann auch ein großes Konzert und deren Social-Media-Account haben wir dann mitgenutzt, also über Facebook quasi, dann eine Cross-Promo gemacht. Das und super. es stand außer Frage, das nicht zu nutzen wäre fatal gewesen.
1: Mhm. Wie war das bei euch? Ja, also
0: ich weiß gar nicht. Ich war ja selbst bei der Gründung des Vereins noch nicht dabei. Von daher kann ich jetzt nicht so genau das Datum bestimmen. Aber ich erinnere mich an Fotos und Beiträge, auch die schon wirklich viele, viele Jahre zurückliegen. Also muss es auch mhm. sehr schnell gewesen sein. Genau. Ich weiß nur, als ich dann auch dazu kam, haben wir das halt auch immer mehr gemacht, weil wir auch einfach gemerkt haben: also unsere Zielgruppe, wir haben zwei Zielgruppen, sind vor allem die Senioren und die Studierenden, weil das in der Regel die Menschen sind, die. Sage ich mal, die Zeit gerne übrig haben und sagen, ich möchte gern mich ehrenamtlich engagieren. Wer Vollzeit hauptberuflich arbeitet, weiß selbst, das ist manchmal dann ein bisschen schwierig, während der Schulzeit in die Schule zu gehen oder mhm. ähm, in den Kindergarten oder genau, ähm, so Besuchsdienste zu machen. Ähm, Genau, aber ähm, genau, die Studierenden erreichen wir ganz gut noch über Social Media. Ich weiß ja nicht, so die Erstsemester, die jetzt anfangen, haben ja in der Regel kein Facebook mehr. Ich glaube, das wird ganz schön spannend. Auf jeden Fall, ja. Ähm, die Senioren erreichen wir eher über die klassischen Medien wie Flyer und Plakate, wobei hin und wieder auch mal Senioren ja auf Facebook unterwegs sind, genau, also.
1: Das stimmt. Was macht ihr sonst noch für Werbeaktionen? Also, ihr hast jetzt schon gemeint mit Flyern mhm. und äh, was, was ist so klassischerweise bei euch wahrscheinlich ähnlich? Oder? Ja,
2: genau. Also, wir äh, haben zum Beispiel einen ganz normalen Vereinsflyer, mhm. der so das Allgemeine erzählt, was wir machen. Den können wir verteilen machen für die Veranstaltung selber natürlich extra Flyer. Wir gehen in Plakatwerbung. Wir haben einerseits einen guten Pool, wo wir A3-Plakate aufhängen. Gerade so Apotheken hängen uns sehr gerne und unterstützen yeah. uns, ohne dass wir dann dafür was zahlen müssen. Das ist, das ist sehr schön, wertvoll. Ja. Machen aber auch klassische Plakatwerbung an den Straßen. Ähm, wir sind gerade wieder am Organisieren für die diesjährige Veranstaltung eine Bannerwerbung. Mhm. Ähm, da haben wir tolle Partner. Ähm, die eine Veranstaltung wird im Planetarium stattfinden und die haben natürlich auch Kontakte und Plätze und stellen die uns zur Verfügung. Ähm, das ist dann so das, was außerhalb von Facebook läuft ähm, und die Internetseite ist für uns auch ganz wichtig, mhm. die wir haben.
1: Das ist ja gerade schon angesprochen, die Wichtigkeit von lokalen Unterstützern ja. und Partnerunternehmen. Ähm, habt ihr denn auch das Netzwerk über Social Media aufgebaut oder läuft das eher primär über, ich kenne jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt? Und ähm, wie akquiriert ihr denn Partner? Also geht ihr offen auf sie zu und äh, fragt, trägt eure Anliegen an und fragt nach? Oder läuft das eher so, dass die Partner auf euch zukommen?
2: Es ist ganz klassische Kaltakquise. Ja. Also das Klinkenputzen, teilweise sehr mühsam. Da muss ich sagen, ähm, ich versuche natürlich... Äh, Zum Beispiel für die gute Seele, die Sponsoren, durch diesen monatlichen Beitrag andere zu animieren, da auch auf uns zuzukommen und uns zu unterstützen. Aber der Rücklauf ist da wenig. Also Sponsoren bekommt man nur über Kontakte. Mhm. Ähm, Da habe ich das Glück, dass ich ein paar kenne, dass ich viele Ehrenamtliche bei mir habe, die auch ein paar kennen und dann überschneidet sich das. Aber es ist auch ganz klassische Kaltakquise. Das heißt, man überlegt, ähm, ich brauche jetzt Geld. Den könnte man noch fragen, ich brauche jetzt eine Dienstleistung für die Veranstaltung, versuche ich ganz viele Dienstleistungen zu bekommen. Und da überlegt man, wer passt, wer bietet sie an und dann sagt man einfach, ja, sie können nur nein sagen, also rufe ich an oder schreibe eine E-Mail. Also es ist wirklich, Sponsoren fast nur Kiteakquise.
1: Sind eure Erfahrungen da ähnlich?
0: Ich würde sagen schon, ja. Also es gibt so Menschen wie André Schmidt, die dann mal anrufen und sagen, Verena, wie sieht denn ja. aus? <lacht> Wollen wir dies Jahr wieder so eine Weihnachtsaktion machen? Das ist ganz, ganz wunderbar, passiert aber leider nicht so häufig. Ähm, ja, und ansonsten geht es uns, glaube ich, ähnlich. Also ähm, man kennt so ein, zwei, wo man dann sagt, okay, da könnte man vielleicht nochmal nachfragen. Ansonsten auch, ja, Nachfragen probieren und ja,
1: das Beste
0: hoffen. Das Beste
2: hoffen und einfach immer wieder dranbleiben. Also, ja. Da gilt aufgeben einfach nicht. Mhm.
0: Man hat auch manchmal Glück, manchmal kommen halt eben auch einige und kommen selbst auf einen zu. Mhm. Ähm, ja, wir sind auch gerade, weil du vorhin, vielleicht kann ich das noch ergänzen, gefragt hattest, ähm, über welche für, ähm, Kanäle wir noch so Werbung machen. Wir versuchen halt auch in die Presse zu kommen. Es wäre auch schön, wenn das noch mehr wäre von der lokalen Presse, einfach mehr Berichterstattung über... Ähm, ja, über die Aktivitäten des Vereins, ähm, weil es eben so wichtig ist und weil Ehrenamt braucht einfach immer mehr Menschen und das unterstützt eben die Menschen hier vor Ort und ähm, wir freuen uns immer über jeden Zeitungsartikel oder wenn ähm, der Thüringen mal einen Beitrag macht oder so, das ist, das erreicht so viele Menschen über, gerade auch die Älteren, über, die eben nicht bei Facebook sind, dann über die Zeitung, über Fernsehen, also das ist, Radio hatten wir auch mal eine tolle
2: Aktion, ähm, ja, das ist das erreicht schon sehr, sehr viele Menschen. Das machen wir ähnlich äh, gerade rund um die Veranstaltung. Das ist auch ein Grund, warum wir die Veranstaltung machen, weil ja. das einfach eine Möglichkeit ist, Öffentlichkeitsarbeit zu ja. machen. Mhm. Ähm, dieses Jahr werden wir es koppeln, dass wir eine Infoveranstaltung und eine Spendenveranstaltung machen. Mhm. Die Infoveranstaltung ist auch für die breite Bevölkerung gedacht. Aber um das erstmal reinzutragen, machen wir dann auch äh, Pressetermine. Versuchen unsere Kanäle anzuzapfen. Dadurch, dass ich selber aus dem Medienbereich komme, habe ich dann noch ein paar ganz gute Kontakte, die ich dann auch schamlos ausnutze.
1: Vitamin B ist immer gut, ja. Mhm. Ähm, dazu habe ich noch zwei Fragen. Ähm, zum einen, ähm, ist es schon gewollt, dass vorrangig Unternehmen spenden oder darf grundsätzlich einfach jeder spenden? Und ähm, setzt ihr eher auf lokale Partnerunterstützer oder ist das auch, sag ich mal, erweitert man dann schon den Radius, um zu sagen, okay, ich gehe halt jetzt mal noch über Jena, den saar holstein kreis hinaus oder gehe über Thüringen hinaus? Wie geht ihr davor?
2: Äh, zur ersten Frage: ähm, Bei uns darf natürlich jeder spenden. Also, wir haben auch schon ganz tolle Privatspendensammlungen gehabt. Um, da hat einfach ein Bekannter von dem einen, von dem anderen gesagt, oh, ich habe jetzt mal lange von dem Verein nichts gehört und hat auf Facebook eine Spendenaktion losgetreten ja. und Super. hat uns dann eine kleine Summe beschert. Wobei, sie war schon größer, klein war sie gar nicht. <lacht> um, jemand anders hat gesagt, okay, ich habe jetzt 60. Geburtstag, um, ich möchte keine Geschenke und der Verein liegt mir am Herzen, um, es ist eine... Meine ehemalige Kindergärtnerin, muss man dazu sagen. <lacht> Sie hat dann einfach an ihrem Geburtstag für uns gesammelt und das freut uns natürlich. Andere äh, Leute sind über Facebook aufmerksam geworden und da hatte ich ähm, gar nicht so lange her noch äh, die Anregung, dass wir gar keinen PayPal-Account angegeben haben auf unserer Facebook-Seite, weil mhm. manche gerne über PayPal dann gern was spenden würden. Und wenn es nur 10 Euro sind, 10 Euro sind 10 Euro. Ja, das ich. Das, also sehr gerne private. Ähm, Spender auch, nehmen wir auch rein und werden genauso veröffentlicht wie dann die großen Firmen. Und die zweite Frage: ähm, Es ist schwer, über äh, die Grenzen hinauszugehen, weil ähm, der persönliche Bezug meistens viel mehr motiviert und animiert zu helfen. Mhm. Also ich habe Partner aus dem saale holzheim kreis aber weiter geht es meistens nicht. Das ist sehr selten.
1: Ja. Wie ist es bei Tausend Taten, Irene? Ich denke auch ähnlich, weil ähm,
0: ja, wenn man eben sagt, wir m- möchten die Kinder an den Schulen hier vor Ort in Jena unterstützen mit dem Leseprojekt, da hatten wir zum Beispiel dann mit Science City letztes Jahr eine tolle Aktion, ähm, das sind die Kinder hier vor Ort und wenn man dann die Menschen dazu animiert, spendet für die Kinder hier, dann fühlen sich auch viele angesprochen, weil jeder kennt irgendwen hier in Jena und ähm, ja, solche Aktionen ähm, sind halt, wenn es um die Menschen hier vor Ort geht, auch die, ja, dass man dann die Unternehmen anspricht oder die Einrichtung Genau. Und ähm, mit den privaten Spendern kann ich mich dem nur anschließen, was Claudia gesagt hat. Äh, da freuen wir uns auch immer riesig. Wir hatten jetzt auch wieder ganz wunderbar für das Leihgroßelternprojekt einen Ehrenamtlichen selbst, der in seiner Firma gesagt hat, wollen wir nicht eine Weihnachtsaktion machen? Und haben die Mitarbeiter so eine Tombola, glaube ich, organisiert und dass die Spenden, die dabei rumgekommen sind, haben sie uns dann gespendet. Das ist da geht einem das Herz auf. Das ist so wundervoll. Und ähm, ja, natürlich, wenn Unternehmen die Möglichkeit haben, gleich größere Summen zu spenden, ist das auch fantastisch. Ähm, man ist eben auf alles angewiesen. Und ähm, ich finde, es mich rührt es nur einfach sehr jeder, der sich mhm. einfach ein ähm, Herz fasst und sagt, mir ist das wichtig, ich möchte das unterstützen. Und dann ist es natürlich auch schön, wenn man die Wirkung so sehen kann vor Ort und auch weiß, ach, guck mal, das ist das Projekt, was ich unterstützt habe oder der Verein
2: und die machen das und das und wenn man es auch sehen kann, also weil genau, deswegen. Ich habe da auch äh, beispielsweise einen Schulverein, einen Montessori-Schulverein, der hat 2013 mit uns äh, bei der Veranstaltung ein bisschen zusammengearbeitet und die Kinder machen jedes Jahr irgendeine Aktion im äh, Herbst äh, einen Kuchenbazar oder Puppen verkaufen, die sie selber gebastelt mhm. haben. Und wir bekommen jedes Jahr ungefragt eine Spende von diesem Verein. Und wenn man das dann sieht und ähm, entdeckt, freut man sich so. Das erwärmt das Herz ungemein. Absolut. Also ja. das ist echt großartig, wenn man sowas erleben kann.
1: Mhm. Ähm, du hattest vorhin angesprochen, dass ähm, du von einem Nutzer aufmerksam gemacht wurdest, dass ihr kein PayPal nutzt. Wie ist es denn ähm, mit, ähm, ich sag mal so, Kommunikationskanälen über Social Media? Es ist ja gerade so, dass viele Studenten, wie du schon sagtest, Verena, ähm, gar nicht mehr so auf Facebook unterwegs sind, sondern Instagram, WhatsApp. Ich jetzt mal so schwerpunktmäßig stehen lassen. Ist das eine Möglichkeit für euch, in der Zukunft das auszubauen? Kommuniziert ihr überhaupt über Social Media mit Anfragen, mit Privaten, mit Unternehmen oder ist der vorgängige Kommunikationskanal klassisch Telefon, E-Mail?
2: Um uns richtig zu stellen, wir haben Paypal genutzt, wir hatten das aber auf Facebook hoffe, das nicht hat schon <lacht> um, um, deklariert. es yeah. war halt eine Lücke, um, die mir nicht aufgefallen ist. Mm. Um, bei uns funktioniert uh, die Kommunikation mit Firmen vor allen Dingen über Telefon und E-Mail, um, ganz selten über andere Kanäle. Um, WhatsApp ist auch uh, gerade datenschutzrechtlich ein wenig schwierig, um, da man da ja die Verbindung uh, quasi hat die nicht ja. so sein sollte. Deswegen ist WhatsApp eigentlich komplett raus als Plattform. Und Instagram, wie gesagt, nutzen wir eigentlich fast gar nicht. Also es ist wirklich E-Mail, Telefon.
1: Wie ist es bei euch, Verina?
0: Ja, um mit Partnern ins Gespräch zu kommen, auf jeden Fall auch die klassischen Medien, Telefon, E-Mail und persönlicher Austausch. Auch mal per Post, dass man eine Anfrage stellt, wenn es, ja, Und über Facebook kommunizieren wir schon. Da kommen nicht so viele Nachrichten, aber es sind halt oft auch Anfragen einfach. Ich habe gehört, ihr macht was im Bereich so und so. Zum Beispiel für ältere Menschen könnte man auch das und das. Und dann verweist man dann eben auf die richtigen Ansprechpartner und sagt, okay, schreiben Sie doch mal eine E-Mail an das und das Projekt genau so, dass jetzt Spendenanfragen über Facebook reinkommen, erinnere ich mich jetzt nicht. Ähm, Mhm. Genau.
1: Wo seht ihr denn aktuell noch so die Grenzen? Also was bereitet euch Schwierigkeiten abgesehen davon, ähm, Spenden oder Leute zu ähm, finden, die euch unterstützen wollen? Also wo seht ihr denn momentan die größten Herausforderungen? Oder ist das die einzige große Herausforderung?
2: Also bei uns ist es immer wirklich, dass wir genügend Geld zusammenbekommen, um die Sachen machen zu können, die wir wollen. Und auch die personelle Kapazität. Das ist es wirklich im Verein, ist es eine große Hürde, was gleichzeitig auch die Freude daran ist, diese Freiwilligkeit mhm. ähm jeder, der quasi bei uns mitmacht, macht das freiwillig, weil er es gerne machen möchte. Und manchmal übersteigen aber unsere Ideen einfach die Kapazität. Wir haben tolle Ideen, wo man was machen kann, aber wir können es manchmal einfach nicht verwirklichen, weil die Zeit der Leute nicht vorhanden ist. Jeder hat sein eigenes Leben, jeder muss erstmal sein Berufsleben bewältigen. Dann soll im Privatleben natürlich auch alles erstmal schön sein und erst dann kommt das Ehrenamt. Und das ist eigentlich die größte Grenze manchmal, dass man wirklich sagen muss, okay, die Idee ist toll. Da könnte man wirklich was draus machen, aber aktuell geht es nicht. Müssen wir mal aufheben und vielleicht in einem halben Jahr mhm. nochmal reden.
0: Ja, ist bei uns sehr ähnlich. Also Personal und Geld sind die zwei großen Dinge. Wir haben einige wenige Hauptamtliche, wo wir auch sehr glücklich sind, dass die finanziert sind. Viele Projekte, wie zum Beispiel ähm, das Leihgroßelternprojekt, werden aber sogar ehrenamtlich koordiniert und geleitet. Das heißt, wir haben ungefähr 200 bis 300 Ehrenamtliche, die in die Familien gehen, in die Schulen, in die Kindergärten, zu den Kindern. Und es braucht aber ja auch immer jemanden, der das Ganze koordiniert, der die neuen Freiwilligen berät, der sie akquiriert, der Öffentlichkeitsarbeit macht, der die Buchhaltung macht, der den Vorstand macht. Und all das ähm, ist auch zum großen Teil Ehrenamt. Und ähm, ja, wie du schon sagtest, also es braucht einfach Menschen, die sagen, ja, ich habe Zeit übrig, ich möchte was tun und äh, ja, deswegen... Auch fürs Team, nicht nur für die Projekte, sondern auch fürs Team sucht man auch immer wieder Ehrenamtliche, die sagen, ich möchte euch unterstützen.
1: Ähm,
2: Also ich bin gerade ein bisschen neidisch anhand eurer ehrenamtlichen Zahl, wir haben 19.
1: Ich wollte (lacht) gerade nachfragen, ja, okay. Ähm, Wie viel Zeit sollte man denn übrig haben, damit man, sage ich mal, einen sinnvollen Beitrag leisten kann? Also ich meine, mit einer Stunde die Woche ist jetzt wahrscheinlich lieb gemeint, aber...
2: Oh. Kann auch reichen. Ja, kann auch ja, auch ja, reichen. Ja, ja. Also ich sage immer meinen äh, Mitgliedern äh, oder auch Unterstützern, wir haben auch Leute, die einfach nicht Mitglied werden wollen, aber sagen, ähm, ich helfe gern, komm auf mich zu, wenn du Hilfe brauchst. Mhm. Ich sage immer, ganz wichtig ist einfach nur zu sagen, was man leisten kann. Dass ähm, ich von vornherein Bescheid weiß, wenn jemand nur die Stunde in, in der Woche Zeit hat, dann weiß ich genau, was ich quasi bitten kann, was derjenige übernehmen könnte. Mhm. Das ist mir einfach nur wichtig, dass ich die Kapazität kenne. Okay. Ansonsten ist alles willkommen von zehn Minuten in der Woche bis äh, zehn Stunden oder länger.
0: Ja, das ist bei uns genauso. Also wenn jemand sagt, äh, so regelmäßig jede Woche Donnerstags, das ist äh, mir zu viel, ruft mich aber an, wenn ihr eine Veranstaltung habt und einfach jemand braucht, der euch hilft, die ganzen äh, ja, Sachen aus dem Verein ins Paradies zu tragen, dann ruft mich an, ich habe ein Auto, ich helfe mhm. euch oder ich habe ein Fahrrad und mache das. Großartig, wenn jemand sagt, ich habe eine Stunde Zeit, dann reicht es zum Beispiel wunderbar, um in den Kindergarten zu gehen und den Kindern vorzulesen. Die konzentrieren sich sowieso nicht länger als eine <lacht> halbe Stunde. Und dann kann man das vielleicht nach der Arbeit auf, nach, auf dem Heimweg machen oder so. Und wir versuchen ja auch immer wohnortnah ein Tandem zu finden. Das auch gerade die Älteren möchten, das ja, dass sie dann sagen, ähm, ich möchte dafür nicht jetzt extra noch eine Stunde durch Jena fahren, ähm, nach Lube raus oder wie auch immer. Und wer tatsächlich sagt, ich habe ein bisschen mehr Zeit und ähm, möchte vielleicht auch, ja, mich noch mehr engagieren, dann natürlich auch gerne ins Team für die Öffentlichkeitsarbeit zum Beispiel oder eben auch Vorstand. Also das ist auch so ein Punkt, den man vielleicht oft auch vergisst, wenn jemand sagt, ach ja, über sowas habe ich noch nie nachgedacht, aber eigentlich wäre das ja auch großartig. Auch das ist ganz, ganz viel ehrenamtliche Arbeit. Und ja, wie es im Ehrenamt immer so ist, man kann von bis sich engagieren, man kann daraus auch einen Vollzeitjob machen ähm, <lacht> im Ehrenamt. Also es hängt Immer davon ab, was man erübrigen kann und vor allem möchte. Und ich stimme dir da voll und ganz zu, offen zu sein, was ich kann, ist super wichtig, auch was ich zeitlich kann und möchte, weil es soll einem ja gut tun und ein Ehrenamt soll Freude ja. bereiten und sobald es anfängt, so über so eine Belastungsgrenze hinauszugehen und dann anstrengend wird, dann ist das ja auch nicht Sinn der Sache. Deshalb ähm, da offen zu kommunizieren, okay, ich kann das. Ähm, es würde mich stressen, wenn ich jede Woche drei Stunden mache, sondern nur so, dann, ja, das ist ja in allen Bereichen so, dass man da in sich hineinhört mhm. und da achtsam ist und das auch im Team so kommuniziert, weil nur dann kann man gut genau. ähm, miteinander arbeiten, also arbeiten in Anführungszeichen, aber gut, ja, das koordinieren.
2: Das stelle ich auch immer fest, dass ähm, manche sich auch ein bisschen scheuen, einfach Nein zu sagen, obwohl das ganz wichtig ist.
1: Ähm,
2: Wenn sich jemand eine Aufgabe zum Beispiel nicht zutraut und er nimmt sie trotzdem an, kann es nicht funktionieren. Da ist mir zum Beispiel ein ganz klares Nein, das traue ich mir nicht zu, viel lieber als alles andere. Ähm, Ehrenamt bedeutet ganz viele Facetten. Das kann von der verantwortungsvollsten Position bis hin zu dem kleinen Rädchen gehen. Und je nachdem, was man sich zutraut, sollte man auch machen. Und ganz wichtig, wie du sagst, es soll auch Freude machen. Es soll Spaß machen. Sobald es mit dem Spaß aufhört, sollte man was ändern.
0: Ich finde es auch ganz wichtig und da achten wir auch ganz doll in den Beratungsgesprächen. Also wenn wir Menschen haben, die zu uns kommen, in den Vereinen und sagen, ich möchte mich engagieren, dann nehmen wir uns ganz viel Zeit im 1 zu 1 und überlegen erstmal, okay, welches Projekt würde denn passen, welcher Bereich würde denn passen und wir hatten es erst kürzlich, kommt jemand zu uns und sagt, ich möchte gerne das machen und dann hört man im Gespräch, sag mal, würde dir das und das nicht auch gefallen und ähm, ja, dass man da einfach raushört und auch genau diese Punkte, dass man wirklich da ehrlich ist und fragt, okay, was, was möchtest du, was kannst du und dass man da sich gut austauscht und ja den Menschen auch zeigt, man darf Nein sagen und man oh, darf auch sagen, genau. klingt toll, aber ich bin nicht der Mensch, der das kann. Ich kann vielleicht besser mit Kindern, ich kann besser mit älteren Menschen. Da muss man
2: Und auch ein Rückzug ist möglich. Man kann auch wirklich, wenn man sich eine Weile engagiert hat und dann ändert sich das eigene Leben oder es war dann doch nicht das Richtige. Es ist vollkommen in Ordnung zu sagen, okay, ich habe jetzt ein bisschen mitgemacht, aber ich kann es nicht länger. Hm, Das ist kein Problem, da ist niemand böse. Da ist immer so ein bisschen Angst, habe ich das Gefühl, (lacht) dass die Leute sich das manchmal nicht trauen. Aber das ist so in Ordnung. Das darf jeder sagen. Ja, das sehe ich
0: genauso. Auch wenn manche sagen, ja, ich habe... Ich bin aber schon in einem halben Jahr fertig mit dem Studium. Lohnt sich das denn überhaupt noch? Und sage ich, ja, du kannst noch ein halbes Jahr mit einem Kind zum Beispiel lesen. Und das ist unterstützt. Mit jeder Stunde Mhm. gibt man dem Kind wertvolle Impulse mit für den Alltag. Wenn man jetzt einen dementiell erkrankten Menschen besucht, würde ich schon empfehlen, dass man ein bisschen mehr Zeit mitbringt, weil man da einfach erstmal eine Bindung aufbaut zu der Person. Das ist nochmal was anderes. Aber gerade in Kindergarten und vorzulesen oder uns im Verein bei Veranstaltungen zu unterstützen, Dafür braucht es nicht gleich ein halbes Jahr Zeit. Mhm. Das geht auch schon mal für eine Veranstaltung, die jetzt direkt vor Ort ist. Und ja, vier Hände schaffen mehr als zwei. Also das ist
1: immer immer gern willkommen. Jetzt sind wir ja auch noch relativ früh im Jahr. Was sind denn so eure Ziele Mhm. oder Wünsche oder nächsten Großmeldungen? Du hast jetzt schon gemeint, wir werden bald von dem nächsten Projekt von Leben heißt auch sterben. hören. Aber was denn so, wenn ihr ein bisschen so in die Zukunft blickt, was würdet ihr euch auf jeden Fall wünschen? Unabhängig davon, was jetzt noch an Geld reinkommt oder nicht, sondern einfach klar
2: raus. Also mein größter Traum wäre einfach zum Beispiel die Stelle der guten Seele über einen ganz langen Zeitraum schon finanziert zu haben. Mhm. Das ist ähm, mir so ein persönliches Anliegen. Ähm, wir haben es immer über die Veranstaltungen in dem dreijährigen Rhythmus gemacht und aktuell machen wir es über äh, Sponsoren, die ich so von Monat zu Monat akquiriere. Bin jetzt äh, in diesem Jahr auch äh, schon so weit, dass ich bis August die Seele, die gute Seele finanziert habe. Aber ich habe noch drei weitere Monate in diesem Jahr offen, die mir dann doch auch schon manchmal noch Bauchschmerzen mhm. machen. Wo ich dann denke, muss ich noch reinbekommen, bevor dann unsere nächste Veranstaltung kommt. Also das wäre so ein Traum, einfach die Sicherheit zu haben, das ist da. Ja. Das wäre ganz toll. Wird aber wahrscheinlich ein Traum bleiben. Es wird weiter... Ähm, Akquise bedeuten. Ähm, Die Veranstaltungen, die wir jetzt haben, die nehmen aber auch viel von dem Jahr jetzt auch ein. Also da bleibt dann nicht mehr viel Platz äh, für die anderen Sachen. Unsere anderen Projekte laufen, die sind so auf festen Füßen, dass das äh, wirklich von alleine funktioniert. Die Bastelgeschichte, Geschichte. ähm, wir haben dieses Grillen, das ist erfahrungswert jetzt schon so, dass die wirklich von alleine funktionieren, die Veranstaltung. Wir haben neu installiert, dass wir ab und zu Musiker auf die Palliativstation schicken, die immer einfach so ein bisschen spielen für die Patienten und auch für die Mitarbeiter und die Pfleger und die Ärzte. Das ist auch ein Projekt, das läuft, da gibt es einen Verantwortlichen. Solange die immer nicht aussteigen, ja. mache ich mir darum keine Sorgen. Ja. Und dann kann der Rest wirklich dieses Jahr alles in diese Veranstaltung reinstecken. Und das ist auch verdammt viel. Mhm.
1: Das kann ich mir vorstellen. Wie ist das bei dir, Marina?
2: Ja, also ähm,
0: eine Stelle, eine feste Stelle mit Sicherheit ist auch das bei uns das große Thema. ähm, Vor allem in den Kinderprojekten. Also wir haben jetzt gerade das Glück ähm, für die Leseprojekte, die Stelle erstmal für zwei Jahre finanziert zu haben, wobei ein halbes Jahr davon schon um ist. Das heißt, Mein größter Wunsch wäre, dass Ende dieses Jahres, wenn dann nur noch bis zum Sommer finanziert ist, dass man da einen Partner findet, der das weiterfinanziert. Denn ja, Ehrenamt geht nicht ohne Hauptamt, so ist es halt. Oder nur sehr, sehr schwer. Und ähm, genau, ansonsten bin ich ganz, ganz glücklich, dass es den Verein jetzt schon seit 2011 gibt und bin wahnsinnig dankbar dafür. Und mein ganz großer Wunsch für die Zukunft ist, dass er bestehen bleibt. Weil ich denke, auch das ist genau. wirklich aufgrund der ganzen Herausforderungen, die einfach da sind, äh, absolut nicht selbstverständlich, dass ein Verein schon so lange, und genau bei euch ja auch, ne, so lange besteht, dass es so viel... Ähm, Arbeit und Herzblut, das da drin steckt, so viel Ehrenamt, so viel Zeit und Liebe. Ich wünsche mir einfach ganz, ganz toll, dass das weitergeht, weil so viele Menschen dafür so für sich daraus mitnehmen und so dankbar dafür sind und ähm, da ist es mir um jede Stunde gemeinsame geschenkte Zeit, ähm, ja, bin ich glücklich drüber und über jeden Menschen, dem Lächeln aufs Gesicht gezaubert wird. Die Demenzpatienten zeigen das vielleicht auf ihre andere Art und Weise und auch die Angehörigen werden entlastet und die Kinder verbessern vielleicht nicht schlagartig ihre Noten, aber ähm, sie erzählen vielleicht zu Hause, ach, da war heute wieder eine, ähm, die meine Leseoma oder meine Lesetante und stell dir mal vor, die kommt zu mir, die kriegt kein Geld dafür, das hat mein Lesekind immer gefragt, die konnte das nicht verstehen. Wieso kommst du, du bekommst kein Geld dafür, warum machst du das? Das in die Gesellschaft zu geben, ist ganz, ganz wundervoll und ich wünsche mir einfach, dass das viele Jahre noch weitergehen kann und bestehen bleibt und dass solche Einrichtungen, solche Organisationen ja, von allen Seiten unterstützt werden und gerne immer mehr, weil ja, es, es wird geht. wichtig und wir werden alle alt und wir brauchen alle
2: Unterstützung. und ähm, ja. Es geht halt nur in eine Richtung. Ja. Die Zeit läuft nur in eine Richtung, immer nur vorwärts, nicht ja. rückwärts. Und das stelle ich auch in der Vereinsarbeit fest. Ähm, es ist immer eher so Richtung Wachstum als Richtung Rückzug. Wir haben immer mehr Ideen. Wir mhm. haben das eine gemacht und geschafft. Und dann haben wir plötzlich schon wieder die nächste Idee, weil da ist einfach immer schon wieder neuer Bedarf da. Ja. Und, und das ist auch so mein Wunsch, dass ähm, der Vereins bleibt, dass er bestehen bleibt, dass er auf sicheren Füßen steht, dass er äh, wachsen kann. Und dass die vielen Ideen, die wir bisher noch nicht verwirklichen, irgendwann doch auch Realität werden. Und ähm, dass mein Baby quasi auch mal laufen lernt und äh, mhm. groß wird, erwachsen wird und in die Welt hinausgeht.
1: Das hast du sehr schön gesagt. Ich hoffe, wir konnten auch mit unserem Podcast heute den einen oder anderen mit eurer Botschaft, mit eurer Herzensangelegenheit erreichen. Wir haben auf jeden Fall leider schon das Zeitlimit erreicht. <lacht> Perfekte Überleitung. Und ich möchte euch von Herzen danken, dass ihr heute mit mir gesprochen habt. Sehr gerne. Euren, sehr gerne. Über euren Verein gesprochen habt, über die wichtigen Anliegen, ob wenn es kleine und ganz große sind, das einfach... Ihr auch ein kleines Sprachrohr noch bekommen habt. Und ähm, ja, auf jeden Fall ganz lieben Dank, dass ihr mit mir hier heute das Interview gemacht habt. Vielen Dank an dich und euch und über die Möglichkeit.
2: Genau, das Danke gebe ich auch einfach gerne zurück.
0: Dankeschön. Dann (lacht) bis bald vielleicht. Bis bald. Tschüss. Tschüss.